0: Nación Z, por Z93, somos su noticicia. Y estamos de regreso, 6 y 34 de la mañana. óigame ¿qué usted piensa de este tema que se ha planteado, de la posibilidad del cargo fijo de 26 dólares en la factura de energía eléctrica por los próximos 50 años? Queremos escucharlos. ¿Qué usted piensa? ¿Cómo se debe solucionar este asunto? ¿Se paga o no se paga la factura? Levantamos la mano y nos vamos corriendo. Vivimos con planta eléctrica, vivimos con paneles solares. ¿Quiere escucharlos a ustedes en el 620937? 620937. ¿Qué va a pasar con el costo energético en Puerto Rico con el pago de esta deuda? ¿Está dispuesto a usted a que le incluyan ese cargo de 26, 23 a 26 dólares por los próximos 50 años? Precisamente ahí en su factura de energía eléctrica. Obviamente es una propuesta. No se ha materializado el tema. Pero no lo han descartado, Di López.
1: Ciertamente, Jorge, este, eso va a ser parte de los otros cargos. Oye, y mucha gente molesta con el asunto todavía que nunca se ha podido explicar del ajuste por el combustible y de otros cargos que ahora se incluyen en la factura de Luma. Eh, porque ahora las la rehicieron, ¿verdad? Y tiene como que otras estadísticas y otras cosas. Pero eh, <ríe> antes de, de que los
0: amigos podamos hablar con ellos, al el 6220937... Tenemos, ¿qué tenemos, Jole? Aquí con Carla, aquí con Carla, que nos diga qué está pasando, pero para que la gente vaya sabiendo el tema y empiecen a llamar ya y estén claro. listos, prestos y dispuestos. Carla, cuéntame qué está pasando.
2: <risa> Buenos días, Jorge, para ti, Eddie, y todas las personas que nos sitúan a través de Z93 y nuestras plataformas, menos mal que estoy aquí al lado de ustedes. <risa> <risa> en los titulares, la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios denunció ayer el presunto desembolso de 600 mil dólares en el recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico por equipos que no se entregaron y servicios que no se brindaron entre 2020 y 2021 por su parte el presidente de la empresa de servicios tecnológicos Innovative Consultant Associates. Harvey Santos Rivera rechazó haber recibido pagos por trabajos no realizados en el recinto de ciencias médicas y por el contrario señaló que se le adeuda dinero por la labor que realizó para digitalizar documentos y crear plataformas digitales para varias oficinas. Mientras datos de los centros médicos académicos regionales reflejan que cada año cerca de 300 estudiantes son admitidos a escuelas de medicina en la isla, mientras que para realizar las residencias compiten médicos locales con extranjeros lo que hace difícil que médicos recién graduados puedan completar su residencia de forma local. Y en temas internacionales, el Tribunal Supremo de Reino Unido inicia hoy las vistas para examinar si el Parlamento de Escocia puede convocar un referéndum independentista sin el visto bueno de Westminster, una alternativa planteada por el gobierno de Nicola Sturgeon. Para sortear los recurrentes recelos de Londres. Para Nación Z, les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Z93. Somos, tú, 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 en entrevistas y análisis. Nación Z. Nación Z. Por
3: el la, la música y la Z son para
2: ustedes.
0: Regresamos. 6.37 de la mañana y ya tenemos en la línea telefónica a Egi de Manatí, que viene a hablar de este tema. Eggie, buenos días, bienvenido.
4: Muy buenos días a todos los radioescuchas. a ustedes también, mi gente.
0: Muchas gracias. Cuéntame, ¿qué tú opinas de este tema?
4: Bueno, con relación a los paguitos de los 26 pesitos, eso, yo considero que esto es sumamente injusto para todo el pueblo de Puerto Rico, debido a que hicieron lo que le dieron la gana vendiendo bonos por allá sin consultar con nadie. Entonces, nosotros tenemos que dividir nuestro sueldo de darle cosas necesarias a nuestros hijos para y alimentos y medicinas a todo el mundo uh -huh. para entonces compensar una ineptitud de las personas que ¿verdad? que estaban relacionadas con esto. Yo creo que es sumamente injusto, no debe ser y lo considero hasta abusivo.
0: Oye aquí, yo, yo estoy leyendo a través de las redes sociales eh, de alguna manera y, y, de, y constantemente mucha gente diciendo que si esto sigue así, van a dejar de pagar la factura para que tomen cartas. ¿Tú crees que esa parte, debería ser eso parte de la solución?
4: Bueno, un boycott a eso sería, yo creo que en, en masa sería algo bueno porque si no toman cartas en el asunto, o sea, nuestros sueldos están entre 8.50 a 9 dólares este, la hora y a veces hay que trabajar dos horas para poder comer y los, los medicamentos se quedan, no dar dinero, sigue subiendo todo. O sea, aquí hay algo que hay, aquí hay que coger el toro por los cuernos y hay que hacer algo en Puerto Rico. O sea, esto no puede continuar así.
0: Gracias, Eric, por estar con nosotros. La realidad es que eh, el planteamiento, ¿verdad? Eh, y gracias por, por tu sintonía de Nación Z. El planteamiento está ahí, fíjate que, que es el tema de un boicote general de, de no pagar de la factura de energía eléctrica, aparte de los planteamientos 6220937, 6220937, 6220937. ¿Está usted dispuesto a pagar la idea propuesta de los 23 a 26 dólares adicionales por 50 años en su factura de energía eléctrica? ¿Está usted dispuesto a eso? ¿Está usted dispuesto quizás a desconectarse y la consecuencia que eso trae? ¿Verdad? De, de, de lo que es el grit de la autoridad. Y fíjate, y, y vuelvo al tema: o sea, el, 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 el que si un boicot, que no boicot, que no voy a pagar la factura, que la voy a pagar. Oígame, se convierte en un tema eh, complicado, Eddie, porque la gente está ya hablando de eso. Ciertamente, oye, y por
1: más que, que sea una deuda que ya se contrajo, mucha gente dice, ¿por qué yo tengo que pagar eso si yo, a mí no me dieron nada por eso? O sea, a mí no me pusieron un poste nuevo en mi casa, no, el transformador está en el piso, los cables están podridos y viejos. O sea, de ¿cómo me beneficié yo de ese tipo de, eh, de deuda que ahora tengo yo que pagarla y sacarle a mis chavos por los próximos 50 años? O sea, es complicado, es complicado porque eh, si te, te, te dijeran, y, y fíjate, este es mi issue con las facturadores yo creo que, o sea, te cuesta X cantidad hacer la electricidad mm. y enviarla y todo hasta que te llegue a tu, hasta tu casa. Pero de la manera que está distribuida, lo que te causa es una molestia todo el tiempo porque cuando te dicen que tu consumo son 10 pesos, pero tus facturas son 200, mira, ¿dónde mujer, está lo demás? Mira, o sea, ese, es, mejor, mejor, es mejor di, mira, esto es lo que cuesta cada, cada etapa hasta que te llegue esa ese consumo que tú que tú realizas, o sea, y no es que te lo inflen de más, pero dime la verdad, o sea, no me mientas
0: diciéndome que consumí 10 pesos y la factura es de 200. Tenemos a Cancel de Cabo Rojo. Buenos días. Buen día, buen día. ¿Cómo está Cabo Rojo?
3: Cabo
5: Rojo Cabo está ahí estamos ahí, ahí lo que ahí lo que estoy escuchando es abundar algo sobre el tema. Adelante. lo, 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 lo que estoy, lo que estoy viendo que el, Eso es un pico lo que le están dando ahí del 26, los 26 pesitos. Vienen muchas cosas más porque esa gente, acuérdate, que son los únicos que distribuyen luz. La tienen placa, el monopolio, placa, tienen el monopolio. Pues claro, chicos uh -huh. no hay alternativa. Cuando tú no tienes alternativa, ¿qué tú tienes que hacer? Morir con los que están. Ese es el gran problema que hay. Como aquí tú no puedes decir, pues espérate, este tipo me da este servicio, déjame irme con el otro. Entonces no hay competitividad. Para tu bregar, pues entonces ellos, ellos van 26 y tú vas a ver que el año que viene, si no, 26 pesos era muy poco, ahora le vamos a respetar 50 y, y eso tú vas a ver que eso va a venir por ahí para abajo como que hay un día en, la, en el cielo. Vamos a ver este, qué pasa con este eso. Es ese, ese, es ese es el gran problema que tienen que, 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 que tiene esas esa compañías. Yo, yo lo que vienen, como yo dije ayer, yo lo que vienen es a recoger chavito
0: Parece que, parece que voy por la cosa. Gracias por la llamada desde allá, desde Cabo Rojo. Y tenemos a Ángel del municipio de Morovis Buenos días, Ángel. Buenos días, Ángel. bienvenido Buenos, CZ. Días.
6: Buenos días, Jorge y a Eddie, Buenos días.
0: Saludos.
1: Adelante. Sí, mira.
6: mira, quiero comentar sobre el tema que están hablando. Y, y a la verdad que cuando escuché esta noticia ayer, pues me, me impactó mucho. Porque si tú ves la factura tanto de la energía eléctrica como el agua, pues estos son cargos y cargos adicionales. Y ya el consumidor, pues... Se, se indigna, tú sabes, con tanto
1: cargo. Y,
6: ah, y como estaba diciendo el, 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 el que llamó antes, que esto es un monopolio de la Autoridad de Energía Eléctrica, sí, no de Luma.
1: ¿No hay para dónde correr?
6: No hay para dónde correr, tú sabes, como ahora mismo con los teléfonos, pues tú buscas alternativas, pero uh -huh. por la luz. Entonces se está hablando un boicot. Yo creo que un boicot masivo eh, eh, puede impactar, pero si son dos o tres nada más, eso no va para ningún lado, tú sabes, porque te van a cortar la luz si tú no la apagas, ¿y qué tú vas a hacer? Uh -huh. Uh -huh no hay alternativa, y yo quiero también pues soltar al gobernador que opine sobre esto, porque no hemos escuchado nada de él sobre esto, y ya es hora de que opine, según sale a opinar para otras cosas rápido, nosotros los consumidores esperamos que lo opine, a ver qué alternativa él nos puede brindar para ayudarnos en
0: esto. Gracias por estar nosotros acá en Nación Z. Lleva mucho tiempo, Jorge,
1: barajeándose el asunto este de que la gente deje de pagar la factura, todo el mundo a la vez eso es un poco difícil de conciliar ese esfuerzo, porque a, a, la gente ¿verdad? se preocupa por su necesidad inmediata, eh, pero estaría interesante también que las personas nos opinen, la, la, que nos llamen, qué creen de ese tipo eh, de boicot y lo que pudiera representar
0: para el país. Y tenemos a Santiago del Centro y Corazón de Puerto Rico de Caguas. Buenos días, Santiago.
3: Buenos días, muchachos. Salud. Que tengan un excelente día y muchas felicitaciones por su programa.
0: Muchísimas gracias, igual gracias. para ti. Miren, yo tengo
3: la luz estimada desde María. Anda. Se han hecho dos querellas, la luz sigue eh, contador yo tengo, yo tengo luz, pero el contador, cuando vinieron los, los empleados que vinieron de, de por la emergencia a Puerto Rico después de María, me conectaron la luz y no conectaron el contador, me conectaron directa. Desde María a mí me están cobrando la luz estimada y mi esposa y yo somos los únicos que vivimos en la casa. ¿Y ¿Cuánto paga? Yo no creo que una pareja 149 pesos vino la última factura. Y yo pagaba 75 o 77.
1: Se duplicó de momento.
3: Estamos hablando del doble. Uh -huh. Y entonces, estimada, ¿no? Entonces, hay un refrán que dice: solo el pueblo salva al pueblo. Y nosotros tenemos un país gobernado por por un. Me que porque lo único que responde a los grandes intereses es el abogado de la Junta. ...desarrolladores, etcétera... ...y aquí no hay sensibilidad... ...para identificarse con el pueblo... ...y con la gente... ...con el necesitado... ...y entonces aquí... ...esto es una oye de traición lo que hay aquí... ...esto puede explotar en cualquier momento... ...porque la gente no va a aguantar más... Ya. ...esto es una cosa que es abusiva... ...y entonces... Si, ...si el país se queda sentado mirando paleo, ...pues la cosa va a seguir igual... ...hay que hacer algo, sea un boicot... ...sea lo que sea, paralizar el país porque esto ya no aguantaba ya, ya, ya no hay forma. ahí está y la Y vuelvo y digo, solo el pueblo salva al pueblo. Si el pueblo se levanta, se acaba el merequete y se acaba el vacilón que tienen esta gente, porque no, no hay manera, no, no hay forma. Hay gente que, hay gente que, que no, no desayunan para poder almorzar. Entonces, ¿en qué estamos?
0: Gracias por la llamada, gracias por la sintonía aquí a Nación Z. El pueblo sigue expresándose. Tengo a Freddy de Carolina, con nosotros en la línea. Buenos días, Freddy, bienvenido. Buenos días. Buenos
7: días, pueblo. Buenos días, Puerto Rico.
0: Saludos, bienvenido.
7: Mira, eh, sí, ¿me escucha? Sí, sí, perfectamente. Sí, fuerte, claro. sí, ok, mira, eh, yo opino como todos los demás. Eh, creo que es hora de que el pueblo realmente se levante, eh, rompe el silencio. Se, se levanta, a hacer el qué, Freddy?
1: ¿Qué usted propone para, para resolver esto?
7: Mira, realmente yo propongo que, como dice Javier anterior, si todos se unen, todos dejan de pagar la luz, todos dejan de, de, de o sea, hacer un boycott, pero masivo, uh -huh. o se levantan, se repite la misma historia de cuando se sacó a o sea, que todos se unan, porque ya esto es un abuso. Yo, en menos de cuatro meses, mi factura de la luz se ha duplicado. De 200 pesos ya voy por casi 500. O sea, lo poco que a mí me sobra de mi ingreso, se me está yendo en pagar la luz. O aquí o pagamos la luz o dejamos de comer, o comemos, una de dos. Entonces, pues, hasta dónde vamos a llegar. Sube la gasolina, sube la luz, hace un aumento de, de salario que no se refleja porque se se va el doble en los aumentos, pues triple.
3: Y es hora
7: de que el pueblo, mira, realmente se levante y se acabe el abuso porque lo que tienen es un abuso con el pueblo, con la clase trabajadora, porque nosotros, la clase trabajadora, no tenemos ayuda de ningún lado o sea, llegan ayuda no tú tienes un ingreso, tú no cualificas, para nada, o sea el, la clase trabajadora no cualifica en este país para nada, no tiene ayuda de ningún lado, y nos están estrangulando, ¿sabes? ya nosotros no podemos más con estos aumentos, los tienen locos, locos los tienen.
1: Y si encima no ahora puede. también le van a incluir este asunto de, de los 26 pesos eso, más todavía.
7: Exacto, exacto, ¿sabes? no se puede, esto nos están llevando... A, a enfermedades emocionales, eh, eh, la gente que tiene envejeciente en su casa pues no puede más, ¿sabes? todo aumenta. O sea, ¿A dónde vamos para? Bueno. Los gobiernos de este país todavía no ha habido un gobierno que sea del pueblo. Solo salen, solamente se trepan para lucrarse, para lucrar a sus amigos, para la corrupción. Todos los años, todos los cuadreños, se mete un gobierno y a los dos al año aparecen los amiguitos corruptos cayendo poquito a poco, bueno. basta ya basta pueblo, es hora de levantarnos, es hora de aquí darle un golpe de estado y sea lo que sea pero sea, bueno, esto tiene que parar gracias, gracias Freddy, gracias Bien por día.
0: estar con nosotros acá en Nación Z usted lo escuchó, la gente está ahí y aquí los dejamos, mire usted es parte de la discusión diaria en Nación Z, pero pueden, pero,
1: pueden continuar opinando a través del Facebook Live Jorge, es que correcto es, eh, la, la, aquellos que no pudieron entrar, el 6220937 el Facebook Live de Nación Z dele seguir de compartir también para que otras personas puedan expresarse y saber su sentido. Y en la aplicación de también, también. Y la aplicación La Música, que también tienen acceso a los podcasts de los segmentos anteriores.
0: Y ya está con nosotros Eddie, Adrián, Adriana González, portavoz del Sierra Club. óigame el Sierra Club eh, ha estado haciendo una, unas evaluaciones precisamente de cuáles deben ser las calificaciones a mitad de cuatrenio ¿eh? ¿no? del desempeño de los legisladores enmarcados en diferentes uh -huh. temas, y uno de ellos ha sido el tema ambiental de cara a lo que es el 2024, que usted esté informado de qué están haciendo los legisladores allí. Riana, buenos días. Buenos días. Hola. Hola, buenos días. Cuéntame, ¿cuál ha sido el resultado de esta investigación? Que la, la vi por ahí dando vuelta, pero quiero que tú me cuentes. Están colgados, están colgados, tienen buena nota.
8: <risa> bueno, ¿verdad? Hay un poco de todo. Tenemos unos, ¿verdad? Unos legisladores que sacaron unas buenas notas. Esto, ¿verdad? Eh, se evaluó. Viendo cómo ellos votaban en ciertas medidas ambientales, cómo ha sido su gestión también, ¿verdad?, qué proyectos han presentado. Y ahí salimos con unos, ¿verdad?, de hecho, de, de, de todos los partidos salieron en las notas altas. Y, pues, tuvimos algunos que tuvieron unas notas más bajas, que esos son los legisladores, que no votaron a favor de medidas ambientales, ¿verdad?, de las que evaluamos. Y que como estaban diciendo ahorita, por eso lo hacemos a mitad de cuatrimestre ¿verdad? Nuestra intención y lo que quisiéramos es que todo el mundo tenga una buena nota por el ambiente en Puerto Rico, así que también les damos unas recomendaciones de cómo pueden subir sus notas.
0: ¿Y cuáles son esas recomendaciones?
8: Bueno, eh, presentamos tres proyectos que ahora mismo tienen eh, a su consideración en la legislatura, que es para... Primero que nada, eliminar lo que es la combustión de carbón, la quema de carbón, ¿verdad? Un proyecto que es sobre la legitimación activa, que es para darle más herramientas legales a las comunidades para hacer las luchas que hemos visto, como la verdad como la Muy que se ve en Rincón, como lo que se está viendo en San Juan. Y el tercer proyecto es sobre proteger la zona costanera de los efectos del cambio climático, el PS43, el 474 y el 131. Eh, verdad, Así que lo que queremos es que se muevan esos proyectos y de esa manera también puedan subir la nota verdad, los legisladores que, que sacaron unas notas más bajas.
1: Hay uno ahí que es PS43, que eso debe haber sido de principio de cuatrenio. ¿Cómo van esos trámites? Eh, ¿Le están dando eh, la prioridad que ameritan? ¿Han, ¿Han hecho vistas públicas? ¿Se está citando a quien se tiene que citar? ¿O están en alguna gaveta allí en un file?
8: ¿Verdad? Estos tres en particulares uh -huh. eh, están en en procesos de comisiones. Por ejemplo, el PS43, nosotros entendemos que es súper importante por lo que estamos viviendo ahora mismo, ¿verdad? De Después del huracán, este proyecto busca proteger lo que son las, conas, ¿verdad? las zonas costeras de los uh -huh. efectos del cambio climático, que lo hemos visto no solo con María, sino recientemente con marejadas, con inundaciones, etcétera. Y ese proyecto en particular nosotros creemos que es muy importante por el asunto verdad, de las construcciones que hemos visto en la costa en Puerto Rico y cómo se puede buscar atender de una manera que sea verdad, más holística, que todo el país tenga un mismo plan de cómo atender la crisis climática. Adriana, y un
1: poco por eso te pregunto, que, que si sabes dónde está en el trámite, porque eh, en el Congreso, inclusive, eh, en los esfuerzos que hacen ustedes eh, como entidad eh, son tan temidos quizás como hasta este, el NRA, el la, la National Rifle Association, ustedes son una 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 entidad muy poderosa y que les temen, pudiera decirse inclusive los legisladores, y quería saber si ese es el caso aquí, cuando ustedes proponen algo, ¿se le está dando, o entienden ustedes que se le está dando la importancia y el curso que debe tener, o, o simplemente se está tratando como cualquier otra medida?
8: Bueno, verdad, en el, con esta evaluación que hicimos uh -huh. de los votos de, de todos los representantes, Vimos que hubo en los últimos, ¿verdad? Eh, verdad Lo que evaluamos, eh, hubo unas buenas propuestas, como fue la, ¿verdad? Lo que ahora es la ley número 51, que es la prohibición de el plástico de un solo uso. Eh, vimos algunos proyectos que buscan atender cosas, pero, por ejemplo, este de la crisis, ¿verdad?, de las costas, eh, nosotros entendemos que es súper neurálgico ahora mismo. Y, y después. Y aquí en Puerto Rico hemos visto una buena respuesta de algunos representantes y estas notas estamos usándolas para darles ese ese empuje, ¿verdad?, a los que tienen unas notas más bajas para que muevan estas legislaciones.
0: Bueno, importantísimo esto, así que pendiente a lo que está ocurriendo en la legislatura de del país y, y bien importante que la gente esté pendiente a lo que ocurre, las medidas que presentan sus legisladores, cómo los atienden y cómo no. Así que vamos a estar muy pendientes de eso. Gracias, Adriana, por estar con nosotros acá hoy en Nación Z. Gracias. tenga buen día. Y ya está listo para hablarnos, obviamente el peso pesado del deporte en Puerto Rico. Tato Hernández, Tato. Tato,
1: cuéntame, cuéntame, Tato. Vamos, vamos, vamos arriba, vamos arriba,
9: vamos arriba, señores. Muy buenos días para todos. Saludos, señoritos, allá en el estudio. Ya usted sabe, vamos a dejársela caer que tenemos una noticia muy alegre que nos va a llenar de grata alegría, y es que nuestra selección nacional de baloncesto femenino, como ya todos sabemos, ayer pues amaneció en la posición número 10 del mundo. Actualizado el ranking de la FIBA, pues ya usted sabe que nuestras muchacha están en la posición número 10, eso fue como gran resultado en los cuartos de finales que ya estuvieron en Australia. Ha sido muy buen trabajo colectivo, muy buen trabajo de las chicas, muy buen trabajo del cuerpo técnico, muy buen trabajo de los auspiciadores. Cuando todas esas cosas se suman, el deseo puede más que la voluntad. Así que grandes cosas yo sé que vienen por ahí, vienen también otros grandes reclutamientos. Así que gracias Guerrera y al público, vamos a apoyar el baloncesto femenino en Puerto Rico, que de ahí hay muchas que salen también y pueden estar en nuestra selección nacional. Ahora está la temporada, hay canchitas cerca de usted, yo sé que usted puede dar para el allí pasar con sus hijos, con, su con sus tías, con sus familiares para apoyar el baloncesto nacional femenino. Y usted se entera aquí en Nación Z, segundo deporte, usted es con la oficina de Mestre Escoles que te invita a que pase por cualquiera de nuestros recintos. Ya estamos en la matrícula para nuestro próximo curso que es en el mes de noviembre. Así que ya usted sabe, 787-238-9494 es el número y tema. Le gustan los jalater y pintura, pasa por el recinto de Vega Baja, pasa por el recinto de Mayagüez, toma tú la decisión de estudiar el estas recordándole que para este próximo sábado rotores y pistones en la pista de salida iba a estar el Corvette de Mester con Isaías roja para dejársela caer y de qué manera Merachero, chero Give it up my friend. Al
3: renovar tu carrete, escoge A.S.C. los expertos en seguro
2: compulsorio. Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z en el tránsito, ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José Diego, entre Vega Alta y Dorado, también entre Tuabaja y Bayamón, y más adelante en la zona entre Puerto Nuevo y Torrey igualmente la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita, y también en Candelaria, esto en Tuabaja tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, la avenida Lomas Verdes entre Bayamón y Guaynabo, la 165 entre Cataño y Guaynabo, en la Intersección con la PR22, el expreso Aldo Oriote de Castro desde la ruta 66 hasta el área del aeropuerto, el Ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo Alto en dirección a Río Piedras, la autopista Luisa Ferré desde Monteiedra hasta Cupey, más al sur en Caguas, la 30 entre Juncos y Gurabo y el expreso Chayana en la colindancia entre San Lorenzo y Gurabo. Más adelante actualizo esta información para ustedes. Ahora pasamos con el informe del tiempo.
6: Este informe del tiempo es traído por Winmar Home, Energía de la Buena.
2: El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que hoy el viento estará generalmente del este, moviéndose a velocidad de hasta 20 nudos, lo que provocará que el mar esté picado con olas de hasta 5 pies, mientras el riesgo de corrientes marinas es bajo para casi todas las playas, menos aquellas del norte central, donde el riesgo es moderado. Se exhorta a los navegantes y bañistas a que se mantengan informados sobre las condiciones climáticas y estén atentos a las tronadas que se esperan hoy sobre el mar para evitar el riesgo de realizar actividades acuáticas que presenten problemas para su seguridad. Más adelante les hablo sobre qué esperar del clima hoy para Nación Z. Les informó Carla Cristina. Les espero mi próxima intervención aquí en Zeta 93.
0: Próximo. No te despegues de Nación Z. Próximo. Lo próximo les pide al gobernador que no se haga de la vista larga con la situación de la luz. Ese es el alcalde de Juana Díaz, Ramoncito Hernández, aquí en Nación Z. Lleva a trachero.